0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview ce soir. Je reçois celui qui va transporter de nombreux Français, mais pas que. C'est le cofondateur et le directeur général de patron de Blablacar. Bonsoir Nicolas Brusson. Merci d'être là parce qu'il y a eu un scoop aujourd'hui incroyable. Vous avez révélé pour la première fois votre chiffre d'affaires. Donc euh, c'est vous dire si euh, il se passe des choses dans la French Tech, même les licornes commencent à publier leur chiffre d'affaires. Euh, bon, je fais un petit peu d'humour. Juste, ouais. je voudrais une réaction. Vous avez entendu à l'instinct Claude Maluret donc le sénateur qui était le rapporteur sur la mission au TikTok. Vous qui êtes, euh, bah, vous êtes né, vous êtes baigné, vous êtes comme Astérix, vous êtes tombé dans la, enfin, obélix, <rire> tombé dans la potion magique. Est-ce que vous estimez euh, qu'il faut interdire TikTok ou pas, parce que justement le contrôle est quand même assez étrange, on va
1: dire. Oh, j'ai pas d'opinion particulière sur, sur TikTok, j'utilise pas TikTok, je suis pas ça de près pour être très honnête, ouais. donc j'ai pas d'opinion particulière sur TikTok. Ensuite, est-ce qu'on doit de plus en plus réguler ces plateformes c'est évident, et je pense que c'est en train de se faire, et c'est ce qu'on voit souvent, il y a toujours un, un peu un retard de phase entre l'utilisation et euh, la régulation. Oui.
0: Alors, Blablacar, je disais pour la première fois, vous avez publié votre chiffre d'affaires, 197 millions pour 2022. Il faut dire que vous revenez de loin, euh, parce que voilà, la crise de la Covid, eh bien, évidemment, pour vous, ça vous a arrêté, et puis en plus, vous avez dû... Euh, couper votre bras russe, donc qui était un marché très important pour vous. Donc là, enfin, vous respirez. Juste avant de rentrer dans le dur du dur, mmh. on peut regarder comment ça se passe, les réservations pour cet été, comment vous avez le sentiment que ça soit aussi bien sur Blablacar que sur vos, les bus
1: Oui, ça reste. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'été, et de manière générale, 2023, reste assez compliqué à, à prédire, parce qu'on est encore dans cette dynamique post-Covid. Donc on a une dynamique 2022, qui est avant le le retour à la normale mais qui n'était pas la même normale qu'avant parce qu'on a des prix d'essence qui ont explosé, on a de l'inflation etc. Donc on n'est pas tout à fait dans la même dynamique. Donc là c'est la première année 2023 qu'on va pouvoir enfin comparer à 2022 dans cette nouvelle normale. Maintenant on attend quand même des chiffres plutôt records sur la France cet été. Donc en gros on va attendre 3 millions un peu plus de 3 millions de covoitureurs, un peu plus d'un million de, de passagers dans les bus qui devra en faire une année euh, la meilleure année euh, en France et en international, ce sera clairement la meilleure année parce qu'on a plus de croissance hors Europe qu'on en a en Europe.
0: En 2022, vous aviez 18 millions de voyageurs. Euh, euh, c'est quand même beaucoup. Vous pensez que vous allez euh, atteindre la barre des 20 millions
1: Alors, pour, pour préciser les chiffres, non, on avait en, en, en 2022, c'est un peu plus de 22 millions de personnes, comme vous et moi, ouais. qui ont voyagé. En Tant que passagers, et on a à peu près 7-8 millions, si je ne me trompe pas, de, de, de personnes qui ont utilisé le service en tant que conducteur. Si on regarde la volumétrie voyageur on est quelque part entre 80-90 millions de voyages entre les passagers et les conducteurs hein, sur 2022. Donc, c'est ça la volumétrie. Global.
0: Là, là euh, bah, évidemment, c'est un peu trop tôt pour savoir exactement le nombre de, de réservations sur Blablacar. Les prix vont être les mêmes Ou alors, euh, là aussi, ça explose comme l'inflation euh, fait que tout explose J'imagine que Blablacar aussi
1: Non, ce qu'on observe, en fait, on a deux dynamiques. Si on va prendre la France, hein, parce qu'ensuite, il y a des dynamiques très, très différentes selon les pays. Si on regarde la France, le covoiturage, les prix ont légèrement augmenté parce que les conducteurs et conductrices proposent des prix légèrement supérieurs mais finalement c'est assez faible et ça suit à peine l'inflation sur le covoiturage et on est sur des prix relativement fixes c'est-à-dire que généralement le covoiturage est très attractif pendant l'été parce que les trains, les bus sont pleins, sont chers, etc. Et, euh, et donc on a une courbe de, de, de prix dynamique qui est beaucoup plus molle en fait sur le covoiturage euh, sur les bus en fait, les bus et les trains suivent maintenant, on parlait de la Renfe un peu plus tôt, mais en fait un, un, un pricing qui est beaucoup plus dynamique donc en effet, on a des prix qui peuvent aller de 10 euros à 70, 80 euros, enfin comme sur le comme sur le train finalement. Et généralement, oui, on, on voit que l'ensemble du marché a augmenté les prix et la demande de manière générale a augmenté avec ça
0: et votre commission la commission blablacar elle a augmenté non
1: la commission est stable donc en fait la, la partie qui en effet génère notre chiffre d'affaires parce que nous bah, de chiffre d'affaires il est basé là-dessus hein, voilà, oui. c'est cette commission donc c'est des on... revenus
0: presque voilà
1: exactement donc nous quand on parle de chiffre d'affaires de chiffre d'affaires on parle de commission on parle pas du volume d'affaires qui est l'ensemble ouais. transacté ça ça n'a pas changé
0: ouais. et le volume transacté il est de combien
1: comme vous le dites. volume transacté au niveau global, si on regarde 2022, on va être autour de 850-900 millions d'euros à peu près, on s'approche du milliard d'euros transactés au niveau global.
0: Oui, donc c'est pour ça que quand on dit 197 millions, vraiment c'est des revenus, vraiment pour les revenus pour vous, exactement. Pour, pour Blablacar.
1: Exactement, peut-être pour rappeler le, le, le business model. Nous, on prend une commission sur les transactions, mais on n'est pas, à proprement parler, un opérateur, dans le sens où on ne possède pas de bus, on n'embauche pas de conducteur de bus sur la partie bus, et évidemment, le covoiturage, on n'embauche on personne, euh, donc on est dans une place de Il marge. y a
0: combien de personnes référencées euh, aujourd'hui chez Blablacar, qui peuvent, euh, qui peuvent justement... Euh, qui se sont inscrits. Euh, qui se sont inscrits.
1: Aujourd'hui, ça doit
0: être... Servir de conducteur.
1: Alors, qui peuvent servir de conducteur ou de passager, parce que finalement, quand on s'inscrit, quand on s'inscrit en tant que membre, de la, de la plateforme et de la communauté on en a plus de 110 millions inscrits ouais. donc, et en France et en France on doit être à 22-23 millions c'est à peu près en, en gros qu'on regarde en termes de communauté ou en termes d'usage la France représente à peu près un petit quart de l'activité globale ouais.
0: alors justement si on garde un petit on jette un petit coup d'œil sur ce qui se passe à l'international donc la Russie c'est terminé
1: la Russie, l'activité, on en avait déjà parlé, ça, finalement parler. ça n'a pas changé donc, de, de, donc le, la Russie, on a arrêté d'investir, l'activité est complètement isolée aujourd'hui c'est une partie assez faible en fait hein, de, de l'activité et, euh, et du chiffre d'affaires, mais, mais on a toujours une présence indirecte on a toujours une présence aujourd'hui en Russie mais qui est complètement locale en fait hein. donc, le... Quels sont
0: les autres gros marchés dorénavant pour vous pour Blablacar
1: les, les, les plus gros marchés donc si on regarde l'Europe, France, Espagne ouais. ensuite on aura Allemagne euh, et, euh, et la Pologne ensuite la moitié aujourd'hui de l'activité même un peu plus de la moitié de l'activité est hors Europe et ça va être Brésil en numéro 1, Inde, Mexique et puis ensuite derrière c'est une multitude de pays avec la Turquie et puis des pays un petit peu plus petits mais qui forment, qui forment un tout assez, assez conséquent.
0: Et comment par exemple au Brésil vous avez combien, parce que c'est un énorme pays vous avez combien d'inscrits de, de, sur votre plateforme
1: au, au, au Brésil aujourd'hui on a, on a dépassé les 10 millions d'inscrits avec une activité par membre qui est supérieure parce que c'est une communauté plus jeune, en nombre de passagers D'ici la fin de l'année 2024, le Brésil est plus gros que la France. Donc la France ne sera plus le plus gros pays à partir de, de l'an prochain, en gros.
0: Eh ben pourquoi euh, pourquoi c'est toujours un, un gros mot de, 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 de donner des chiffres lorsqu'on est une, dans la French Tech, lorsqu'on est une licorne, Nicolas
1: Des chiffres d'affaires.
0: Des bah, chiffres d'affaires, bah, je ne sais pas, non, je même propre... euh, des revenus. Des... Enfin, voilà, ce qu'on demande à tout patron qui, qui est ici, sauf, bah, sauf à des gens comme vous. Parce que vous nous dites, ah ben non, désolé, on ne donne pas nos chiffres.
1: Aujourd'hui, on est plutôt, j'ai envie de dire, dans l'exception vous... oui, de la French la qui, qui, qui donne des chiffres. Non, mais je pense que c'est le, soci... des... ouais.
0: soci... le propre des sociétés... Des chiffres, à
1: chiffre, quoi. C'est le propre des sociétés non cotées, en réalité. Ouais. C'est-à-dire ouais. que toutes les sociétés privées qui sont financées par du capital risque, etc., ne communiquent pas leurs chiffres. Et on commence à communiquer les chiffres quand on devient coté, ce qui n'est pas notre cas, ou quand on commence à avoir une taille assez conséquente et qu'on nous a posé la question plusieurs fois et qu'on finit par répondre. Mais... Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est en train d'atteindre une taille, une maturité qui fait que ça devient cohérent de parler de nos chiffres de grande masse, de nombre de passagers et de chiffres d'affaires, en fait, et de donner un petit peu une idée de ce que représente non seulement l'activité, mais aussi le business, blablacar.
0: 2023, vous l'avez dit, vous pensez que ça sera une année record pour votre entreprise. Vous misez beaucoup sur le trajet domicile, travail. Mm -hmm. Pour vous, c'est un axe de développement. Vous avez même racheté une société, je crois que c'était en mars dernier, Claxit. Euh, euh, comment est-ce que ça fonctionne sachant que c'est subventionné En fait, il y a une prime euh, pour
1: ce oui, type de covoiturage. Exactement. Donc, donc déjà, enfin, l'activité cœur aujourd'hui, c'est la longue distance avec le covoiturage oui. et le car et on va continuer ça dans tout un tas de pays et c'est vraiment cette vision multimodale d'être une plateforme qui agrège les sièges dans les voitures, les sièges dans les bus, on agrégera à un moment les trains et on essaiera de combiner tout ça. Ensuite, la suite logique du covoiturage, c'est d'aller sur des distances plus courtes et des fréquences plus élevées. Et donc, on tombe sur le domicile-travail. Donc, j'ai envie de dire, l'activité en tant qu'utilisateur, c'est la même. C'est je partage ma voiture, quelqu'un réserve un siège dans ma voiture. Le business model est en effet différent. Parce qu'en fait, on est sur des trajets pendulaires où les gens se connaissent. Et le business model, en fait dépend de l'intervention en fait euh, d'une subvention qui vient de la LOM qui avait été votée en 2019 et qui permet aux régions de subventionner euh, le covoiturage donc en fait ce qui est fondamental qui s'est passé en 2019 mais qu'on n'a finalement pas vu à l'oeuvre avant 2022 et aujourd'hui, ouais. euh, c'est euh, faire rentrer le covoiturage domicile-travail comme moyen de transport public pour les régions et qui peut être subventionné au même titre qu'un qu'un car, qu'un tram euh, et qu'un métro. Donc en effet, on est sur un business model légèrement différent.
0: Et est-ce que ça marche Est-ce que je veux dire, est-ce que ça y est, la, la machine s'enclenche ou pas Parce que euh, on en a déjà parlé ensemble, on en a parlé avec Frédéric et Mazzella, euh, Mais à chaque fois, vous dites, vous employez presque le futur hein, en disant, ben voilà, c'est quelque chose qui va se développer, qui se développera, etc. Hum. Ça veut donc dire que c'est pas encore dans les habitudes. Hein.
1: Alors. Le potentiel est énorme, donc en fait il y a deux choses, hein. c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui ça commence à peser dans notre volumétrie passager, dans notre revenu Oui, donc aujourd'hui on commence à peu près 10% de l'activité Blablacar en chiffre d'affaires, cette année voire plus va être générée par du domicile travail Donc ça commence à être, on n'est plus dans l'épaisseur du trait, ça commence vraiment à compter, en nombre de passagers transportés c'est en train d'exploser Donc là on va faire à peu près 100% de croissance, on va doubler entre 2022 et 2023, voire plus, donc c'est en forte accélération Maintenant, quand on compare ça à, au potentiel, c'est-à-dire qu'on parle de 17 millions, alors il y a plusieurs chiffres, 15, 17 millions de Français tous les jours utilisent leur voiture pour faire ouais. du, du domicile-travail, le covoiturage là-dedans est extrêmement petit. On parle de 100 000, 200 000 trajets. Donc on est encore dans les balbutiements euh, de ça. Mais encore une fois, je pense que ça marchera avec un bon produit, c'est ce qu'on essaye de faire, avec une volonté politique qui est aujourd'hui en place. Hein. Enfin, donc il y a les outils, il y a la LOM, y a une volonté politique, il y a un plan covoiturage qui a été lancé en, en début d'année. Et ensuite, les régions commencent maintenant à s'emparer de ça et commencent à subventionner du covoiturage. Et puis, plus ça marche, plus ça va être subventionné. Donc, non, je suis. Je pense qu'il y a. Il faut un, combien de temps, à
0: votre avis, pour que ça se développe ouais, ouais, je sais pas, Ça se
1: développe là, maintenant. Enfin, oui, quand oui mais pour que regarder ça, les chiffres,
0: Ça rentre vraiment. Euh, ça soit significatif. Voilà.
1: Je ne sais pas, c'est quand même des effets boule de neige en fait, qui accélèrent, mais quand on commence à avoir des chiffres de plus de 100 000 qui doublent tous les ans, je pense d'ici 2, 3, 4 ans, ça sera relativement important pour le y juste... mode transport. Il y
0: a justement il y a votre concurrent Flexbus, euh, l'allemand, qui vous attaque là-dessus, enfin, qui attaque le dispositif euh, d'État euh, de, de, de cette prime versée. Vous, ça vous inquiète
1: Non. Non ça n'aura pas beaucoup de sens. En fait, c'est un dispositif qui est là pour... Alors, le dispositif, c'est quoi C'est inciter des conducteurs et des conductrices à se mettre au covoiturage. Et au bout d'un certain nombre de covoiturages, principalement sur le domicile-travail, qui n'a à peu près rien à voir avec les trajets à longue distance, le covoitureur, en fait, reçoit 100 euros de bonus. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place par l'État. C'est construit autour de certificats ouais. d'économie d'énergie qui existent depuis 10 ans. Donc il n'y a, de... a pas de... Il n'y a pas
0: de risque de il a subvention déguisée... La de... De...
1: de prix. En fait. oui. donc, on, donc on parle de deux choses complètement différentes donc, En fait donc, vous
0: n'avez quasiment pas de concurrents Vous êtes, le, vous êtes leader en France, c'est clair On peut dire que vous êtes leader mondial du covoiturage ou pas, peut-être pas aux états unis
1: Alors, on, on est leader euh, clairement, il n'y a pas vraiment notre activité euh, aux états unis Est-ce qu'on est leader du covoiturage Oui, euh, oui. aujourd'hui on, on est les seuls à faire ça Est-ce qu'on n'a pas de concurrents Non, on a de plus en plus de concurrents En fait le, si on regarde le marché, notamment longue distance Justement, c'est ce qui se passe à peu près dans tous les marchés. On, on a vu une fragmentation de l'offre, une multiplication de l'offre. Si on regarde il y a 10 ans, quand on s'est lancé, ou en tout cas quand ça a commencé à décoller, il y avait les trains SNCF à prix quasiment fixe et euh, le petit Astérix, pour reprendre ouais, Astérix, okay. hein, qui se lançait avec le covoiturage. Aujourd'hui, il y a l'écart longue distance, il y a les trains, la SNCF a multiplié les offres, la Renfe est en train de rentrer, Train Italia est déjà rentré. Donc, Aujourd'hui, on a tout ça, ce sont des substituts ou des concurrents directs ou indirects. Mais ça marche sur les, les,
0: les grands trajets, mais peut-être sur les, les trajets euh, transversaux. On sait qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué. Non, non c'est vrai. Donc, c'est peut-être là où vous, enfin, non, et, et où vous existez.
1: Et, alors, et, et, et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que le, le covoiturage, en fait, il y a dix ans, était plutôt je dire, en concurrence relativement directe avec le train. Ouais, Paris-Marseille. Ouais. Exactement. C'était du Paris-Rennes, du Paris-Marseille. Et c'était moins cher. Euh, social, environnemental, etc. Ouais. Aujourd'hui, on, on, on voit que le plus gros de l'activité covoiturage, et là où ça a le plus de sens, c'est plutôt des trajets en effet transversaux, banlieue, vers campagne, etc. Donc, euh, je ne sais pas si je veux faire un, un, un ouest de Paris vers euh, un petit ouais. village en Bretagne à Sarzeau, le covoiturage, c'est super pratique si je trouve un covoitureur, si on a une densité qui fait que je trouve un
0: covoitureur. Est-ce qu'il y a une prime est -ce que, Je ne sais pas, il y a un rabais, il y a une commission un moindre si jamais, euh, euh, si votre voiture est électrique Une incitation Mmh.
1: Ah, alors c'est quelque chose qu'on pourrait à la
0: décarbonation ça serait quand même assez bien dans ouais, la ligne c est, c est... alors c'est quelque chose qu'on pourrait French imaginer
1: en, en, en fait la, le point de vue qu'on a là-dessus c'est que chacun en fait a un rôle à jouer là-dedans nous notre rôle c'est de partager les voitures qu'elles soient électriques ou pas finalement et dans la décarbonation c'est ça qu'on apporte c'est-à-dire passer de en moyenne 1,7 euh, personnes par voiture à euh, 3 ou 4 personnes par voiture ensuite il y a tout un tas d'autres acteurs qui travaillent sur électrifier euh, le parc. Donc ensuite, est-ce qu'on peut imaginer d'un point de vue plus marketing euh, des offres différenciées Peut-être qu'on le fera. Mais, mais, je, mais très honnêtement, je ne pense pas que c'est Blablacar qui va pousser, qui va permettre de, 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 de faire un grand changement sur l'électrification du, du parc.
0: Et vous avez dit justement que votre objectif était de faire de Blablacar le leader mondial des trajets intercités. C'est-à-dire qu'effectivement, les trajets à la limite qu'on qu a du mal à faire en train.
1: Donc euh... Oui, et même l'idée est de commencer à partir de probablement l'an prochain, de progressivement à, à agréger du train aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de créer cette plateforme qui permet de tout trouver pour des trajets de, allez, j'ai envie de dire, de 40 km à 600, 700 km. Donc des trajets qui se font en voiture, en car ou en train. Donc l'idée, c'est d'agréger tout ça dans le plus de pays.
0: Mais passifs. quand à intégrer, à, à agréger l'offre train avec Blablacar, ça veut dire quoi Ça veut dire c'est un accord avec la SNCF ou comment ça peut se passer
1: oui, C'est ce que font tout un tas de plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde Oui, c'est une peut plateforme discrimer. de mobilité. C'est une plateforme de mobilité, mais ce qu'il qu faut comprendre, c'est ce qu'on est déjà, par exemple, prenons un pays comme le Brésil, qui va devenir probablement notre plus gros pays et qui est déjà le deuxième plus gros pays. Euh, au Brésil, on agrège des centaines d'opérateurs, des autocaristes en fait parce ouais. que c'est un marché qui est très fragmenté dans le monde, entre la Pologne, l'Ukraine le Brésil etc, on a plus de 2000 compagnies de cars, donc des espèces de mini SNCF d'autocar euh, qu'on agrège sur la plateforme, donc à terme notre vision c'est ça, c'est d'agréger tous les modes de transport et créer une application sur laquelle les gens peuvent choisir et trouver la meilleure solution de prix, de temps, de est-ce que, que... Est que je peux me faire déposer en bas de chez moi par un covoiturage, etc.
0: Le... Vous vous lancez, là pour le coup, c'est dans les bus, blabla euh, bla bus, euh, c'est pas facile à dire, enfin, le... vous vous lancez en Allemagne, vous voulez justement concurrencer Flixbus
1: Non, l'Allemagne, bon. non, non, en fait, on a... Alors, on a des lignes qui s'étendent en Allemagne, mmh. mais l'Allemagne n'est pas du tout le cœur du réseau. C'est-à-dire si on regarde en Europe, le cœur du réseau bus est clairement en France. Ensuite, la nature des lignes. D'autocars sont des lignes qui peuvent faire jusqu'à 1000 km. Donc naturellement, on va jusqu'à Zagreb, on va jusqu'à Amsterdam, on va en Espagne, au Portugal, etc. Mais le, le cœur du réseau et le cœur de la stratégie, c'est la France et on est en nénuphar.
0: En nénuphar, c'est joli comme expression. Euh, ça représente combien de votre chiffre d'affaires maintenant qu'on le connaît, enfin, du moins de votre revenu euh...
1: Le bus. Si on regarde en, en, alors en chiffre d'affaires, par des règles comptables, c'est un peu compliqué de le regarder comme ça, mais si on regarde en marge brute, ou en tout cas ce que ça apporte vraiment au business, c'est à peu près 20-25%. Oui, donc le bus, au niveau global, le bus en France représente à peu près un, un quart, un tiers de ça. Ouais. Le,
0: vous avez 350 salariés à peu près euh... Aujourd'hui,
1: on a donc 800
0: salariés. 800
1: personnes. 350 une... en France en France, on doit être quasiment 500 maintenant. Donc non, oui, ça a, a, quand, un un même, des ça des a quand même pas mal, pas mal augmenté. Ceci étant dit, on est sur des chiffres qui ne sont pas à des années-lumière de 2019. Donc simplement parce qu'on est passé par la Covid où on n'a pas grandi les équipes. Pendant la période 2020-2021, on n'a pas débauché. On a gardé les ingénieurs. On n'a même pas mis les ingénieurs au chômage partiel. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'équipe reste croît, mais de manière modérée. Et une partie de l'activité, notamment hors Europe, est en train d'accélérer. Donc on est dans cette phase, j'ai envie de dire, de, de post-adolescence de la société et de trajectoire vers de la rentabilité.
0: Le, euh, voilà, c'était de garder la, la question pour la fin. Vous n'êtes toujours pas rentable
1: 2022 ne l'est pas, mais clairement, on est en train de passer à la rentabilité. Là, c'est l'objectif. En 2023 C'est Vous seriez
0: rentable en 2023 Attention, on... c'est enregistré. Hein ouais.
1: Non, aujourd'hui... Pré-été, c'est toujours compliqué. Une grosse mmh. partie quand même du business dans tous les pays se fait pendant l'été. Enfin, on vient d'en oui. parler. Mais l'objectif, c'est en effet de passer à de la croissance rentable. Donc, c'est la suite de l'histoire de Babacar, c'est la croissance rentable.
0: Est-ce que la suite de la suite, ça serait toujours ma, toujours ma fameuse question, introduction en bourse un jour ou pas du tout
1: pas, pas, alors, un jour, peut-être, sûrement. Est-ce si est que vous voyez plutôt voie, en train mais... de
0: vous vendre à la SNCF ou à Renfé, je, je, je dis ça comme ça, euh, ou pas
1: Moi, je me réveille vraiment pas le matin en me posant ce genre de questions. Donc, en fait, on, bah, on quand pousse, on, on, enfin, on, mais... dire... pousse euh, l'activité. Euh, on aimerait rester indépendant, ce qui répond à la question de se vendre à, à quelqu'un. Euh, donc non, on ne va sûrement pas essayer de vendre le business euh, rapidement Maintenant pour revenir sur la, sur la bourse Est-ce qu'il y a un plan court terme d'introduction en bourse Non, parce que la dynamique en ce moment pour rentrer en bourse n'est pas fantastique oui. euh, parce Non, non. Est, est pas en train de non mais je, je
0: regardais justement un peu la trajectoire euh, ah oui. de Blablacar
1: et, et je pense aujourd'hui que c'est une, une belle trajectoire euh, post-Covid Je pense qu'on est encore relativement petit en réalité, euh, par rapport à des sociétés qui peuvent s'introduire en, en bourse euh, aux états unis on est encore sur des tailles qui sont relativement modestes. On parle de 200 millions de chiffres d'affaires. Je pense qu'on a encore besoin peut-être de doubler, de tripler ça euh, a, 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 avant finalement de peser en bourse comme quelque chose d'intéressant pour, pour un marché boursier. Donc aujourd'hui, non, on n'est pas en train de, de se préparer activement à ça, mais ça viendra peut-être un jour.
0: Vous êtes un peu le pionnier... De... De la French Tech, euh, car euh, Nicolas, est-ce que, est que vous avez le sentiment que ça y est, le, le plus dur est passé ou pas pour la French Tech Française, il ben, qu'à de dire si elle est French. Euh,
1: non, c'est une bonne question. Je pense que la, la French Tech et la Tech de manière générale... Alors, nous, on est un petit peu une exception parce qu'on n'a finalement pas profité de la Covid. Nous, on avait le vent de face pendant Covid et puis maintenant, on a enfin le vent oui. arrière et puis on reprend, on reprend le business à peu près normalement. Ce qui s'est passé quand même en 2021, c'est qu'il y a eu des levées de fonds records des valorisations records, ah ouais. probablement des survalorisations. Ouais. Une bulle, quoi. Euh, ouais. une, on peut dire une bulle. Une bulle. Et euh, surtout, si on regarde ça plutôt, si on se met à l'intérieur des sociétés, il y avait euh, des trajectoires de croissance qui étaient espérées pour 2022-2023 qui ne se réalisent pas. Par contre, les gens ont embauché, ont commencé à investir pour ces courbes de croissance. Donc là, oui, il y a une phase de digestion dans la French Tech, où je pense qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui sont en train de digérer cette croissance qui n'est pas venue, qui sont en train de rationaliser... Donc il y, y a un test et ce qui est assez intéressant, c'est que vu qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont levé beaucoup en 21-22, je pense qu'on n'a pas encore eu le moment pénible de finalement se refinancer et, euh, et finalement découvrir si le prix Avec des avait taux en 2021, quand même, qui ne toujours plus du tout la même tête. Donc non, je pense qu'on est, est au milieu du tunnel, moi je dirais.
0: Ouais. Et en termes de recrutement, par exemple chez Blablacar, est-ce que vous avez du mal à recruter ou pas
1: ça reste le marché des développeurs de la oui. des techs de manière la, générale <rire> reste tendu. C'est la fin
0: d'empoigne. Ouais.
1: Ça reste tendu. Je pense que ce qu'on observe par rapport à 2021 début 2022, c'est qu'il y a moins d'exubérance. Clairement, on voit que ça a quand même ça s'est un petit peu rationalisé, c'est en train de se calmer. Euh, maintenant, ça reste un marché des talents qui est extrêmement tendu euh, et sur la tech en particulier. Donc donc aujourd'hui, on peut pas du tout dire, dire si on est développeur, on cherche pas du travail très longtemps. Hein.
0: Mmh, ouais. Ça c'est clair. Et les salaires, ils ont augmenté.
1: Et les salaires augmentent. Oui, oui. Oui. Ah oui, ça, on le voit, on le voit très clairement sur, enfin, sur l'ensemble de la masse oui, salariale. Mais donc à
0: terme, il faudra bien que vous augmentiez votre commission, parce que sinon, votre équation, elle serait intenable.
1: Mais il y a le volume, quand même. Oui. On travaille surtout sur le volume, nous. Hein. Oui. Donc, euh, non, non, qui... ah oui, aujourd'hui, aujourd la croissance pour nous est portée principalement par des effets volume. Aussi par des effets prix, mais je veux dire, sur les taux de croissance sur lesquels on a, c'est le volume qui domine.
0: Et on sent, Nicolas Abruisson, que vous avez retrouvé un peu de la confiance, que ça, les choses vont beaucoup mieux, et que là, ça y est, maintenant, vous avez tracé. Une, une courbe, mais ascendante cette fois-ci.
1: Ascendante, après, en effet, un parcours, on va dire, non linéaire.
0: Oui, on peut dire ça sûr. comme ça, les montagnes russes. Euh, merci beaucoup, Nicolas Russon, d'avoir été avec nous, donc, cofondateur, directeur général de Blablacar. Voilà, c'est la fin de cette interview, sous suite, de la French Tech. Évidemment, si vous voulez euh, réécouter Nicolas Russon, le petit QR code s'affiche, comme tous les soirs, pour ceux qui regardent la télévision. Sinon, sur le site de BFM Business, en replay. Et puis, surtout, restez sur BFM Business, on part tout ça en Provence pour les rencontres économiques avec des interviews, des débats passionnants. Bonne soirée.